0: RMC. Basket time.
1: Pierre Dorian.
2: Basket time sur RMC. Votre rendez-vous basket tous les mardis en podcast sur rmc.fr. D'ailleurs, si vous voulez être très assidu, n'en rater aucun, il suffit de s'abonner. Hein. C'est très simple, je crois même que Fred Weiss a réussi à s'abonner au podcast.
1: Oui. Salut Fred. Si j'ai si réussi, oui. Forcément, c'est bon simple.
3: Hein Fred, tu t'abonnes et tu as une petite alerte sur ton téléphone en disant le podcast Exactement. cette semaine est sorti. Exactement. Ah. Ah, très bien. Et cette semaine, l'alerte
2: vous dira que si vous aimez les Bucks, si vous aimez Paris, si vous aimez Axel Toupane, il faut écouter Basket Time parce qu'Axel est notre invité exceptionnel. Salut Axel. Salut. Ça va? Super. aux couleurs du Paris Basketball, bien sûr, puisque c'est ton nouveau club, tu vas nous en parler. On est avec Alex Biggerstaff, bien sûr, et yes. Stephen Brun, dont vous avez reconnu la voix. Salut, mon petit Pierrot. Est-ce que tu as préparé tes blagounettes sur Axel vrai, que, je, les ai, je les ai quand même
3: écumées, déjà, parce les avec <rire>
2: Toupan, on les a entendus les blagues. Est-ce que tu as, vu, as, du du as vu le titre
3: de, de nos confrères de l'équipe après la première d'Axel Tupan à court. Excellent. Magnifique. Excellent. Et oui. Axel t'es jamais... au courant ah, des blagues de Stephen quand même.
4: Ouais moi j'ai déjà fait deux fois. Mais celle-là j'avais jamais entendu. Tout... Euh...
3: Ah Tupan Chacour, Tupana cour, elle est connue ah. quand même, non
4: Ah Toup. Okay, ah, t'avais bah, okay, okay, pas okay. compris
3: Non bah Tupac. Enfin, oui. Tupana court, c'était le jeu oh, okay, mot okay, Tupac okay.
4: Chakour okay, okay. Eh ça sera plus fluide <rire> sur l'échange de ping-pong Pierro-K. <rire>
2: Vous êtes pas chauffé au ping-pong avant là. Apparemment. <'apéro>, <rire> Axel était chaud. Apparemment il est chaud. Très bonjour Stephen On m'a
4: dit,
2: on m'a dit, on m'a dit. Toi t'es chaud sur d'autres sports que le basket, Axel
4: euh, J'aime bien le ouais, ping-pong, golf. Euh...
2: Approche-toi un peu du micro un choix. Voilà, bien.
4: Ping-pong, golf, foot j'adore mais je suis ouais. là, voilà, euh, golf, euh, foot, mais j'suis pas, je suis pas fantastique. Le PSG bien sûr. Mais euh, ouais, je dirais c'est c'est ces, ces, ces trois-là. Alors
2: on est là pour parler basket et tu vas nous raconter bien sûr euh, ton choix et l'aventure du Paris Basketball et puis et puis on va débattre de Giannis, bien entendu. Giannis, est-il le meilleur tout simplement La question est simple, le débat va peut-être être animé, je ne sais pas, je ne connais absolument pas vos avis, messieurs. Le meilleur joueur actuellement en NBA, bien entendu. Axel, dans la partie historique, tu nous feras le top 5 de tes coéquipiers. Voilà, les 5 meilleurs joueurs avec qui tu es joué dans ta carrière. Et puis, alors... Je jouer
3: avec toi. Hein, donc...
2: <rire> Pour le quiz, on va faire un 2 contre 2, euh, a priori. Ce sera plus simple comme ça. Est-ce que vous voulez que je vous donne le thème tout de suite ou on attend tout à l'heure Allez, chauffe un peu, vas-y, quoi le thème Le thème, c'est les sagas familiales.
3: Ah il, du, ah, il y a du Tilly ah, Il y a peut-être du Tilly. <rire> il y a peut-être du
2: Tilly, ce qui te permettra qu de recycler d'autres vannes que tu as déjà faites maintes et maintes fois. On est prêt, Axel Toupane, yes. invité exceptionnel de Basket Time.
0: C'est maintenant officiel. Axel Toupane s'est engagé avec le Paris Basketball pour la saison en cours et les deux suivantes. Van. Oh là, à
4: c'est fort.
0: Il est expérimenté, 29 ans, 25 sélections en bleu.
4: Toupane. Le jeu à son
0: compte, il déclenche à trois de choix pour le club parisien, puisque Tupan est champion NBA avec les Milwaukee Bucks la saison dernière.
1: Tupan a le choix, il a moins de 30 secondes.
0: Il éleve 3 points et le foul Mesdames et Messieurs, je suis ici pour présenter le Trophy Larry O'Brien à vos Milwaukee Bucks. Bienvenue
2: Welcome Axel Toupane, mais maintenant on va dire Bienvenue Axel, puisque c'est retour en France euh, Champion NBA 2021 donc Et désormais euh, Dans le projet du Paris Basketball Tu vas nous expliquer ce choix Parce que euh, tu as fait quand même quelques saisons En NBA, avec cette bague Bien sûr, et des, des allers-retours hein, mm -hmm. Entre la J-League et la NBA Pourquoi Paris aujourd'hui qu qu Quelle est la raison de ce choix
4: Bah écoute, je pense qu'aux états unis J'avais un peu... Euh... J'avais fait un, un peu ce que j'avais à faire, j'avais fait le tour. Euh, je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui devenaient, euh, enfin, qui étaient vraiment hors de mon contrôle. Euh, donc à ce moment-là, je pensais que le plus opportun pour moi, c'est de revenir en Europe. Et ça faisait un petit moment déjà que je savais que si je revenais en Europe, je ne voulais, voulais pas nécessairement repartir à l'étranger, en Espagne, en Turquie, en Russie, peu importe. Euh, la priorité c'était vraiment la France et, et plus particulièrement Paris donc à partir de là le, le, le choix se restreint et, et Paris Basket, bah, ils ont un, un super projet qui est, qui est jeune qui est très ambitieux et euh, je pense qu'il me, qu me correspond bien et dans lequel au final je peux être un peu euh, une, une des pièces majeures pour justement contribuer euh, au succès de, de ce beau projet
2: On sait que le projet il est, euh, il est à moyen terme très ambitieux euh, qu'il y a les, les Jeux Olympiques 2024 euh, euh, dans le viseur puisqu'il y a la, la salle qui devrait être, enfin en tout cas oui. euh, le club l'espère, mm -hmm. euh, sa salle résidente toi co comment tu te projettes Sur combien d'années tu te projettes dans ce club là
4: euh, J'ai signé jusqu'en 2024 donc 2024
2: 2024. Ouais. Donc, peut-être jouer les premiers
3: matchs dans la grande ça, salle. C'est ça. Et, euh, Axel, tu nous parles d'un retour en, en Europe. Euh, moi, j'ai été très surpris de te de voir revenir dans le championnat de France et dans un club qui est promu et, et qui, pour l'instant, se, se bat pour, pour le maintien. Est-ce que si ce club n'avait pas été situé à Paris, est-ce que la ville Paris a fait forcément que tu, 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 tu rentres oui. en France dans, dans ce club-là euh,
4: Tu me demandes si par, la, la ville de Paris oui. A, oui, bien sûr, ça a joué un gros rôle. Bien sûr, bien sûr. Donc, en fait, bah, la ville de Paris, un projet aussi ambitieux comme ça, euh, l'Euroleague qui veut absolument une équipe à Paris, ça faisait beaucoup de, de bons points pour eux, tu vois. mais la ville de Paris, ouais, bien sûr, c est, c est, c est, euh, bah, je considère ça comme, comme chez moi,
3: donc ça, ça a joué aussi. Ouais. A, ouais. il, parce que je suppose qu'il y avait quand même d'autres équipes euh, intéressées en Europe, notamment mm -hmm. en Euroleague ou, ou en Eurocup, as fait, parce que Déjà, tu joues à le religue tu connais ce niveau-là, mmh. tu as fait le Final Four, l'Euroleague est une compétition magnifique. Est-ce mmh. que ce n'est pas un pas en arrière pour toi de revenir dans un club promu qui, va, qui, qui se bat pour le maintien cette saison
4: Non, du tout, parce qu'en fait, moi, je vois vraiment ça comme... Enfin, euh, ça dépend vraiment de ton rôle, en fait. Moi, je ne voulais pas retourner dans une équipe, tu sais, commencer en Euroleague, euh, tu joues deux, trois fois par semaine, une fois ouais. tu joues 10 minutes, une fois 15 minutes, une fois 20 minutes. Dans l'équipe, tu as 15 joueurs, tu dois tout partager. C'est... <rire> À ce moment-là de ma carrière, ce n'est pas du tout ce que, ce que je recherchais. Euh, j'ai, entre guillemets, été un, un, un role player pendant, pendant plus de dix ans. Euh, j'ai essayé de le faire du mieux possible. Ça n'a pas toujours été facile, mais j'ai essayé de le faire du, du mieux possible. Donc là, c'était aussi, tu vois, avoir plus de responsabilités, comme je l'ai dit, dans un projet qui, demain, va, a le potentiel d'être au niveau de, de ces clubs-là et, euh, et construire quelque chose vraiment qui a du, 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 du sens pour moi. Euh, et en plus à la maison donc ça faisait vraiment beaucoup beaucoup de, de bons points hein.
2: tu veux être un joueur majeur et c'est une raison du choix du, du Paris Basketball Quoi euh, Alex biggersta ouais, justement en t'écoutant Axel
5: c'est ce que je me demande c'est sur ta carrière c'est ce que tu disais très bien été un vrai couteau suisse et reconnu à travers l'Europe dans des grandes équipes Olympiakos Alguiris, Malaga <rire> Et, et c'est toi, tu penses que tu as passé un cap aussi mentalement afin de devenir vraiment une option numéro un, d'être
4: beaucoup plus porté sur le, le scoring C'est un déclic que tu as eu aux états unis ou c'est depuis toujours Non, après je parle même pas de, 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 de scoring, de points, de etc. Je parle juste d'impact et de leadership et de rôle que tu as dans l'équipe. Euh, et dans ces équipes, bah, c'était même pas pour moi une question de si j'étais prêt ou pas, c'était juste par mon rôle en fait. Tu as joué. fait quelques cartons en J-League quand même aussi. Oui, oui. Non, eu, la, eu la, plusieurs occasions de te montrer. Bien sûr, non, la G League, ça a été un, ça a été une super expérience pour oui. moi. C'est vrai que c'est un championnat qui est très, très méconnu surtout en France, mais ça a été une super expérience pour moi. J'ai pu vraiment me développer. On m'a mis la balle dans les mains. Jouer contre des forts joueurs et, et voilà, c'est un, un championnat où euh, la progression individuelle est, est super importante et, et tout le monde est, est concentré là-dessus. Euh, donc ça a été quelque chose de bien mais après au-delà de ça, euh, avant dans ma carrière, ouais, c'était simplement quelque chose qui ne m'était pas, enfin c'était vraiment pas du tout mon rôle dans toute l'équipe où, où je suis passé, donc euh, euh, moi j'ai fait entre guillemets mon travail aussi perso pour continuer à, à grandir, à apprendre, tu sais, j'étais au contact de quand même de mecs qui sont des, bah, des sacrés leaders, tu vois, Saras, euh, Spanoulis même en, quand j'étais en G League, Jerry Stackhouse en NBA il y en a eu d'autres enfin j'en en, en ai, en ai connu un peu partout et, et là je pense que c'était le bon moment de de justement prendre tout ça, toutes ces expériences et, de, et de, de les ramener avec moi dans, dans, ce, dans ce beau projet. C'est ouais. ton préféré, toi, le steakhouse. <rire> Il
2: y en a des très bons <rire> des steakhouse aux états unis euh, Axel, euh, le, revenir en France, c'est aussi l'occasion, je ne sais pas si ça a joué, mais de te rapprocher de ta famille. On a un message mm -hmm. de ton papa, le sélectionneur de l'équipe de France féminine.
0: Heureux qu'il soit heureux, d'abord. Ce n'est pas pour moi. moi J'ai toujours eu une, une relation avec mon fils qui est pas des particulières, en tout cas, j'ai toujours laissé faire ce qu'il avait envie. Et pour revenir à ce que, même si parfois ses choix n'étaient pas forcément compris, mais j'ai toujours dit quand tu décides quelque chose, fais-le à fond. Voilà l'idée dans laquelle je l'ai en tout cas éduqué. Mais la réussite qu'il a eue l'année dernière, bon, ça a récompensé le travail d'un gamin qui, qui, qui en tout cas ne s'est jamais. Euh, reposé, qui a toujours l'été comme euh, l'année. Il travaillait comme euh, comme un fou, même quand il avait des, des, des problèmes de santé, il continuait à travailler. L'idée, en tout cas l'idée que moi j'ai de son parcours, c'est crois en ce que tu fais, fais ce que tu as envie et puis euh, prends du plaisir à faire ce que tu veux. Et Vous avez pu voir la bague ah oui il me l'a montré voilà. D'ailleurs je lui ai dit que c'était un escroc, il y a des gens qui restent 16-20 ans et nuit, ils l'ont pas, lui il est arrivé, il a eu. De...
2: Ouais Jean-Aimé Tupane avec Arnaud Valadon, ça te fait sourire ou ça t'agace qu'ils qu disent que t'es un escroc parce non, que t'as une bague
4: ça fait Non ça fait sourire, ça fait sourire. Elle est où la bague là Elle est à euh, la maison. La tu la maison. mets des fois Tu la passes Non. <rire>
3: Ah, tu vois son papa non, mais non, pas, non, même non, pas, je... pas tu rentres chez genre tu... en soirée tu ne pas je... tu chif euh,
4: non, non,
2: non. <rire> dis-moi dis t'en aurais une tu la mettras en soirée je dirais au Jean
3: une belle boîte de nuit avec ta boîte de <rire> plein de fer comme ça la main posée à côté de la bouteille
2: <rire> parle-nous de cette bague et de cette année comment tu t'es Comment tu as vécu ce, ce titre Parce que tu joues très peu, mm -hmm. tu joues 8 matchs. Est-ce que tu as l'impression d'avoir fait partie de l'aventure et d'être mm -hmm. champion NBA Ou est-ce que tu as l'impression que c'est un cadeau tombé du ciel mais que t'es pas vraiment champion NBA, Axel
4: Non, non, non. Tu, tu te sens quand même euh, champion NBA. Enfin, moi, en plus, c'était vraiment euh, particulier parce que je finis à Malaga, je me blesse, il y a le confinement. Donc, au final, je ne joue pas pendant 8 mois. Euh, après, j'ai une blessure un peu bizarre où je joue mais je, je suis diminué. Je retourne en G-League où là, ça se passe bien et justement, j'ai plus de pépins physiques. Après, je me fais Call-up par Milwaukee. Je retourne à Milwaukee. Donc, c'était vraiment, avant ça, c'était le parcours du combattant, tu vois, si je veux dire. Donc, euh, au final, non, c'est venu, venu récupérer, récompenser un peu tout ça. Après, à Milwaukee, non, moi, je, je garde que le positif. Euh, bah, tout le monde sait que c'est pas facile de ne pas jouer et de, et de rester sur le côté, mais il y, y, y a eu trop de choses positives pour, tu vois, trop penser à ça. et et te, 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 te m'effondre sur ta, sur ta situation. Donc, euh, non, je garde que le positif. C'était une super expérience, super mec, euh, vu des, des matchs exceptionnels. Et euh, en plus, c'est une, une franchise, une organisation qui, qui mérite ce titre. Euh, parce que c'est un, un petit marché qui a fait les choses, euh, qui a fait les choses bien avec, euh, avec, euh, avec, euh, avec le cœur et qui, au final, euh, a réussi à, à, à avoir ce titre qui est, qui est tant convoité. Donc, au final, moi aussi, je me retrouve un peu dans dans l'ADN un peu de, de cette organisation. Donc, euh, non, écoute, super content, euh, fier. Euh, fier aussi de voir euh, le, le plaisir que ça a procuré à mes proches, même à, à, à des gens en France auxquels je ne pensais pas nécessairement que, que ça impacterait comme ça, mais, euh, mais j'ai pu sentir qu'ils étaient vraiment, vraiment contents. Donc, écoute, vraiment, je garde et que le positif.
1: Tu, re, tu ressens ça comme un accomplissement, justement, toutes ces années Parce que quand ton papa le disait, mmh. parfois, on a eu l'impression que tes choix étaient un peu particuliers et qu'ils mmh. étaient il était clairement orientés à NBA. Mmh. Et, et le fait de gagner ce, ce titre, est-ce que pour toi, et, et, et de faire plaisir à tout le monde, est-ce que pour toi, c'est l'accomplissement de toutes ces années où tu dis dit, OK, je, je, vais, je vais tenter la mmh. NBA, et, et, et ben voilà, tu as un titre NBA, quoi, en fait
4: ça, ça en fait partie, ouais. Ça en fait partie. Ouais. Je pense que ça en fait partie. Maintenant, moi, je pense personnellement, ce dont j'ai besoin maintenant pour vraiment, euh, tu vois, vraiment sentir que entre guillemets ce titre m'appartient en fait, c'est vraiment jouer et performer derrière, en fait. Tu vois, je veux dire. Peu importe où c'est. Euh, je savais que cette année, en fait, peu importe où j'allais aller, j'allais aller, euh, si je performais, ça allait aussi m'aider à vraiment, tu vois, je veux dire. Okay. Même aux yeux des gens qui pensent que vu que t'as pas joué, euh, est-ce que tu te sens champion de et tout ça. Ça allait aussi m'aider à vraiment euh, faire passer le, faire passer le, le, le,
3: le message plus, plus facilement aussi. Hein. Mais, mais euh, tu commences à avoir une belle armoire à trophées, puisque tu es champion de Lituanie avec, avec, avec les Algéristes, champion en fait, avec En fait, il te manque un petit truc, euh, Axel. 2013, c'est toujours digéré 2013 ou pas Avec Strasbourg, <rire> la finale. En France,
4: on a gagné la Coupe de France, Leader's Cup, donc l'armoire n'est pas, pas vide, mais c'est clair <rire> que ces finales, euh, au, moins, au moins on a attrapé une ça aurait été...
3: Je te rassure, j'ai pas eu de bague, hein, champion de France, hein, j'ai pas de bague. <rire> ouais,
4: ouais. Tu en as fait ouais. faire une, non
3: oui, ça bien sûr.
2: Ouais. Euh Axel, est-ce que tu disais, euh, as fait le tour de la NBA Est-ce qu'il y a une clause dans ton contrat qui te permet non, de retourner Non, t'as pas fait signer la ça. Et, 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 et quand tu reviens au Paris Basketball, est-ce que y a en tête aussi l'équipe de France
4: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, c'est un objectif euh, clair. Euh,
1: et regarde le la premier fond. match. Hein, le premier match, il affronte il a Vincent Collet, il le bat, donc je pense qu'il veut marquer les esprits directement.
4: Ouais, j'ai pas pensé à ça pendant un match, mais non, l'équipe de France, ça reste toujours un objectif. Ça fait deux ans maintenant que je n'ai pas joué avec, euh, avec l'équipe nationale, euh, juste pour des raisons de calendrier, on va dire. Parce que euh, la première fenêtre où je t'ai rappelé, j'ai dû repartir aux états unis à Golden State. Et cet été, bah, on est allé jusqu'au bout, donc, euh, donc impossible de venir. Donc on va dire que euh, voilà, c'était un peu des... Enfin, c'était hors de mon, de mon contrôle. Donc non, euh, l'équipe de France a un objectif... Euh, on a
2: parlé avec euh, Vincent Collet
4: ou Borisio euh, avec Vincent, ouais, enfin, rapidement, rapidement. rapidement.
3: Est-ce okay. que, est-ce que justement, cet été où, où j'imagine que tu as suivi les, les, les Jeux Olympiques et, et cette merveilleuse finale euh, face, face aux Américains, est-ce que tu ne demande pas, pas ce que
4: j'aurais préféré. <rire> non, 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 non <rire> pas <rire> du
3: tout, pas du tout, pas du tout. Euh, mais est-ce que tu te dis pas, ah, peut-être que cette équipe elle tourne bien, euh, j'ai vraiment un train de retard par rapport à des garçons à ton poste, on poste notamment à Timothée qui lui a mis les piles dans cette équipe de France, mm. et qui a fait partie de cette épopée-là. Est-ce que tu penses que tu as un train de retard maintenant et qu'il va. Tu, tu vais essayer de rattraper sur les fenêtres internationales Pff, Non,
4: pas nécessairement. En plus, avec Tim, souvent on nous a dit en fait, souvent où l'un ou l'autre, enfin, on peut clairement jouer ensemble, donc euh, ce n'est pas un problème. Après, non, je ne je, je pense pas à ça, non. De toute
2: façon, problème. Collet a déjà dit que tu étais, euh, étais dans le coup pour la prochaine fenêtre, je crois, non, mm. si non de,
4: de toute façon, en France, on a, on a le luxe et la chance d'avoir euh, de gros joueurs, donc il y a, on va dire, une vingtaine de joueurs qui peuvent... Euh, être en équipe de France tous les jours et performer, être bon et aider l'équipe. Donc à partir de là, euh, après les choix, c'est vraiment les goûts, les couleurs. Mais en fait, euh, dans ce groupe-là, il n'y a personne qui se dit en fait, euh, ah ouais, euh, ça va être chaud pour moi, ou j'ai pas le niveau, ou ça va être compliqué. Ou... C'est juste euh, le, le, la forme du
3: moment, les tendances. Euh... Je, je vais quand même te la poser la question. Tu ouais. préfères être vice champion olympique ou champion du avec les Bex
4: non, champion NBA en plus. Euh, euh, non, champion NBA. On a eu la, enfin, On a eu la médaille de bronze deux ans avant. Euh, en
3: 2019. En, ouais. en Chine, ouais, qui
4: était assez, euh, assez sympa aussi à vivre. Donc euh, non, les JO, j'espère, à Paris.
2: Axel Toupan, c'est Basket Time, bien sûr. Et on va profiter de la présence d'Axel pour débattre une nouvelle fois de Giannis Antetokounmpo
0: my goodness, Giannis takes it to Chris Middleton. <laughs> Giannis, I'm tell you something about what we just saw. Steal's oh, oh, slam, oh, out of the <laughs> Describe that though. Wow. Unbelievable. Whoa. Oh, Giannis. Right. Excuse me. No defense can stop that. Knocked away and stolen. Here's Middleton, Giannis trailing the lob.
3: Oh! oh. oh. Giannis out of the coupe
5: over Chris Middleton. Now Booker with Tucker on him, throws it up for eight.
0: shot blocked by Antetokounmpo! What a block from Giannis! The finals MVP, number 34, the three. three Giannis on
2: Basket Time, donc, avec Axel Toupane. Basket Time tous les mardis en podcast sur rmc.fr. Santeto Antetokounmpo, la question est toute simple. Est-ce que c'est le meilleur actuellement en NBA Parfois, on a des questions un peu tordues, un peu compliquées, un complexes. -là. Là, la question est simple. Je sais pas si le débat va être simple. Je sais pas si tout le monde va être d'accord de ce point de vue-là. En tout cas, on va profiter de l'expérience d'Axel qui connaît bien Janis, évidemment, même si vous le connaissez très bien aussi, mais pas de la même manière. Vous n'avez je... pas pris la douche avec Janis. Que...
3: Je, 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 je l'ai pas vu tout nu, moi, euh, Yanis.
2: Euh, Alex, un petit point d'abord sur euh, euh, sa saison. Euh, en termes statistiques, ça donne quoi ah, Au
5: niveau des stats, il est, il est bien présent. Hein. On peut parler de stabilité quand on parle de Yanis Antetokounmpo et on peut même parler d'amélioration par rapport aux saisons précédentes. Il y a une catégorie où ça se voit clairement cette saison. Il le dit lui-même dans les interviews. Il laisse un petit peu plus le jeu à ses coéquipiers. Il est sur des records de passes décisives. Hein. Plus de 6 passes décisives en moyenne par match cette saison. C'est bien mieux que sur toutes ses autres saisons NBA. Il reste toujours le troisième meilleur scoreur de la NBA derrière Kevin Durant et LeBron James, sachant que Kevin Durant est blessé pour une bonne partie de la saison maintenant. Il est deuxième à l'évaluation derrière Nicolas Jokic. Il est sixième au rebond, treizième au compte. Bref, il figure quasiment dans tous les top 15 des catégories statistiques, leader aux fautes provoquées également. Tout ça pour dire que surtout, il est clairement lancé pour sans doute aller chercher un troisième titre de MVP, peut-être en l'espace de 4 ans, et ça c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel Pierrot, seul 8 garçons dans l'histoire de la NBA ont remporté 3 titres de MVP de la saison
2: La première fois que tu l'as vu, tu t'es dit quoi Quelle impression il t'a fait Axel
4: la première fois, c'était en 2017 quand j'avais eu un, un 10-day avec euh, avec Milwaukee. Euh, donc il était il était un peu plus jeune, mais il commençait. Je crois c'est une des premières saisons où il commençait il est, à tourner à 20 points. Il a à match. MIP meilleure euh, progression de ouais, la avec, avec Jason Kidd. Et euh, moi il y a cette action, enfin il a fait une action à entraînement. J'avais dit c'est <rire> là où j'avais compris d'où où son surnom venait, Free. Où il, il part des trois points, il drive euh, baseline et quelqu'un l'arrête vraiment à l'entrée de la raquette. Limite derrière le panier. Et il fait un espèce de il pivote, il se retourne et il final, il euh, trouve un chemin, il tend son bras et il dunk <rire> en fait limite sous le panier externe raquette et enfin Je me suis dit même comment il a pu penser à essayer <rire> de dunker alors que, tu vois, je veux dire euh, à l'arrêt, sans élan, derrière le panier. Et là, j'ai dit waouh et depuis depuis ouais, il a fait Et,
3: et, et, et quel était enfin ça marge marche le de toi tu l'as vu en 2017 et tu l'as vu en, en 2021 mm -hmm. il y a eu quoi comme changement son, en son tir
4: son tir et même je pense que les gens c'est quelque chose que euh, ouais, ils, ils, ils ont vu parce qu'il a il a montré qu'il était capable de mettre des tirs mais à l'entraînement il est vraiment il est vraiment constant et, euh, et il a un bon il a un, il a un bon petit touch tu vois après je pense que Yannis, c'est quelqu'un qui a, au final, tellement de responsabilités et qui veut tellement réussir, peut-être qu'il se met beaucoup de pression euh, et que le jour du match, tu vois, ça sent moins. Mais à l'entraînement, il a vraiment il a vraiment un tir. Quoi. Il, il fait, fait ça toute il fait la journée. 8-9 sur 10 à 3 points sur des, sur des spots et tout Ouais, il fait plus euh, après dribble à trois points mmh. plutôt que des spots, mais à mi-distance, ouais, il fait des 8-9-10 euh, à mi-distance euh, régulièrement. Hein.
2: Par rapport aux autres monstres de la Ligue, de la NBA, mmh. euh, que tu as côtoyé en tant qu'adversaire cette fois-ci, mmh. euh, comment tu définirais euh, ses, ses, ses qualités mmh. pas par rapport à un LeBron James, par rapport à un Durant mmh. ou autre bah Lui, ce qu'il a de plus en défaut disons. Ce qu'il a, ce qu qu a et plus que les que autres n'ont le
4: pas. Son, son c'est son cœur et son envie. Je pense qu'il n'y a personne qui peut matcher ça en NBA. Euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui a une réponse euh, qui, qui peut l'arrêter ou, ou le stopper. Ça, je pense que c'est vraiment son histoire, son vécu. Ça, il n'y a personne qui peut, le, qui peut le matcher, qui peut le battre. Euh, et euh, je pense qu'il lui manquait, c'était vraiment euh, justement ses performances en play qu'il a fait l'an dernier et ce titre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment lancé pour euh, euh, être le meilleur joueur de la Ligue et, et, et continuer. Après, après, pour ces joueurs-là, vraiment, le rendez-vous, c'est les playoffs et c'est le mois de juin les stats tu vois aujourd'hui je connaissais même pas ces stats mais mmh. les enfin st les pas stats de ça ces... le plus, ouais, les stats pour ces joueurs là en et, fait, et après, après
2: euh... y a un autre qui t'a autant impressionné que lui
4: tu veux dire dans ces top joueurs ouais ouais ouais, ouais. Euh, ouais moi c'était Kevin Durant en 2016 à Denver euh, où vraiment j'avais dit enfin après le match je suis resté comme ça sur ma chaise pendant, <rire> dit, comment, pendant petit, comment ça existe un ouais. mutant comme ça non vraiment vraiment tu... <rire> Tu te demandes limite, en fait, pourquoi tu joues au basket quoi. Si, non, pas, si pour, Vous n'avez si, pas eu les mêmes chances. Quoi. Si c'est pour ne pas être à ce niveau-là, en fait, limite, des fois... Je à étais quoi, des mois pas dit ça en
2: finale contre Nanterre, en tout cas, même si vous aviez perdu.
4: <rire> <rire> non, c'est des, 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 des trucs qui, qui te passent par la tête. Et après, après, je suis allé à la salle directe. non, il est, il est impressionnant de facilité, d'élégance. Il ne force rien. Son shoot, il est... Enfin, euh, il shoote sans effort. C'est pas l'impression Imagine... d'être spectateur
5: toi-même en plein match quand tu vois des, des garçons. Lui,
4: c'est le, ouais, le seul qui m'a donné cette impression-là, vraiment de il arrêté un le temps, un temps de retard trop facile en fait, trop facile.
5: Alex, euh, j'avais une autre question justement on parle de Durant et Antetokounmpo on connaît l'immense respect qu'il y a entre les deux hommes il euh, y, y a cette question qui revient à chaque fois et Kevin Durant a, a déclaré lui si Antetokounmpo s'améliorait euh, au niveau du shoot c'est peut-être ce qui lui manque le, le plus mm
4: -hmm. euh, il serait sans doute le meilleur joueur de l'histoire de la NBA Kevin Durant qui, qui dit ça, est-ce que tu es, es d'accord avec ça ouais, c'est possible, hein, il est tellement dominant au final si tu rajoutes un tir c'est vrai que c'est compliqué et encore une fois je te dis je pense que le tir il a c'est juste une question de temps avant qu'en match ça soit indéniable, tu vois ce que je veux dire. Euh, donc, je pense vraiment qu'il est en passe. Et en tout cas, il a tout pour vraiment être le meilleur joueur de l'histoire ou un des meilleurs joueurs de l'histoire. Les goûts, les
3: couleurs. Parce hein. que la, la vraie interrogation qu'on peut avoir avec Yanis et, et sa domination, c'est qu'actuellement, euh, bah, Axel le dit, ses pourcentages sont moyens. Il a 28% à 3 points. Hein, il a 70% au ses franc alors qu'il va énormément de fois sur la ligne. C'est que sa domination sur la Ligue, elle est avant tout quand même physique, athlétique Est-ce que... Avec l'âge qui va prendre, est-ce qu'il va pouvoir continuer à dominer comme ça, à faire ces mêmes chiffres-là si un doute là si, si le shoot suit pas. Après mmh. le doute, le doute on l'avait sur les aussi. Ouais, voilà. Il va décliner à, à 37 ans, il va peut-être mmh. décliner. On voit que les aujourd'hui aujourd'hui le deuxième meilleur scoreur de l'NBA et même si les est pour moi un meilleur shooter que être Yanis s'il évolue pas et qu'il ne devient pas plus régulier sur le tir longue distance, Yanis peut-être que ses qualités physiques vont s'étioler un petit peu avec le temps. Il va peut-être moins dominant. Donc elle est là la vraie marge de progression. Est-ce et... est que actuellement c'est le meilleur pour toi moi moi, moi j'ai du mal à départager trois mecs en fait. Et Yanis est dedans, j'ai du mal à départager Yanis de Nikola Jokic et de Joël Lambide, qui sont pour moi les trois joueurs les plus dominants de la ligue actuellement. Mais le Serbe est peut-être celui qui est, et c'est Mike Malone qui l'a dit, son coach, peut-être le moins respecté. Euh, mm -hmm. Jokic, il, va cinq fois, il tire 5 lancers francs de moyenne par match. Alors, est-ce qu'il va pas au contact au charbon Je sais pas. Ou est-ce qu'il est mal arbitré Mais je me dis que Nicolas Jokic, il a quand même tout au magasin. C'est le meilleur passeur des trois. Il, est quasi, il a 8 passes décisives de moyenne. C'est le meilleur le rebondeur des trois. Il est il a plus de, de 13 rebonds de moyenne. Il a ce tir à 3 points. Il a 38%. Je me dis que Nicolas Jokic, pour un mec qui touche à peine le cercle, euh, faire ce qu'il fait dans la ligue, pour moi, je donnerais, je donnerais la, le, ce crédit domination à, à Nikola Jokic. Euh, toi, Fred
1: Pour moi, c'est Yanis. Pour moi, c'est Yanis parce qu'effectivement, Jokic, pour moi, il est incroyable, il est impérial offensivement. Je pense qu'il apporte énormément à son équipe, mais je pense que Yanis, il apporte tellement défensivement en plus qu'il est pour moi, il est plus complet, qu'il apporte plus, qu'il est plus incontournable pour son équipe. Et pour moi, ce serait Yanis
3: après, après t'as bien compris que la partie défensive ne m'intéressait pas Fred oui, mais, oui mais, mais en même temps tu vois, vois c'est assez drôle parce que on choisit des mecs
1: on choisit des mecs par rapport à ce qu'on qu a aimé quand on était cool.
5: hein. Alex Alors, la question est difficile mais je suis un petit peu du côté de Fred aussi parce que pour moi c'est en termes d'impact, c'est sûr que si on retire Yanis à Milwaukee, il n'y a pas de titre de champion y a, y a, il, a, il a marqué tellement les esprits au moment où il avait la pression sur lui, au moment où il devait confirmer, au moment où on, tout le monde l'attendait je veux dire quand t'es double MVP de la NBA mais défenseur déjà, euh, et que es champion NBA à, à 26 ans, imaginez la, la marge qu'il y a encore derrière, moi ça me fait peur des fois, mmh. je me dis il a encore peut-être 10 ans de basket à, à très très haut niveau devant lui, et il a déjà remporté la, la moitié de tous les trophées possibles.
3: Après après, Alex, sur, sur ta phrase, si t'enlèves Yanis à Milwaukee, ils sont pas champions, moi ce que je constate c'est que Yanis à un moment donné a eu euh, son équipe, euh, ils n'ont pas gagné, et que tu t'aperçois que peut-être Jorulidé était le un des joueurs les plus importants de, de, de ce trio avec Middleton parce qu'en ce moment les Bucks sont dans une très mauvaise passe et ça coïncide. avec dessus je suis totalement d'accord.
5: C'est juste un principe d'enlever sur ce que disait Axel au niveau du leadership et de l'envie. C'est Yanis qui montre tout ça à tout le ouais, monde. On appelle oh, Chris Middleton sont des, des je éléments. Je vais euh, faire la
1: coupe de l'avocat du Mais Yoki, tu le fais aussi pour son équipe parce que clairement non, ils tous. En ils le font tous. Ils le font tous. Tous les leaders de chaque équipe le font. Après, défensivement, ils sont pas champions. Fred, c'est titre tu Viens de le dire, les bugs sont peut-être mieux, mieux ils l'ont mieux entouré, peut-être. Il mm -hmm. est un peu plus simple aussi pour lui, plus simple entre guillemets. Mais, mais c'est vrai que c'est cet impact défensif et physique pour moi qui le fait passer numéro un.
2: Et Jokic, pour revenir sur ton propos, oui. toi, okay. Stephen, non, mais on attend un peu, ça fait, on commence à attendre un peu que on les performent vraiment non Il y
3: a eu un run de playoff il, il y a deux ans maintenant, je crois, non, ou, 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 ou trois ans. Euh, ouais, ouais. Euh, maintenant, le problème des Nuggets, c'est qu'ils ont perdu Michael Porter Jr., qui est out quasiment toute la ouais, saison. Ils ont beaucoup, et, beaucoup cette saison. que Jamal Murray, ont rappelé Rappelez-vous, dans la bulle, euh, le, le duel Jamal Murray-Donovan de Norman Mitchell, c'était 50 chaque à leur mmh. tour. Et Jamal Murray est toujours pas revenu sur le parquet. Donc ouais. pour l'instant, Nikola Jokic n'a pas ce qu'il faut en termes d'équipe pour pouvoir combattre face à... Face Et Jojo, jo jo Embiid,
2: dites-moi un ah, mot. Là, les Juste, Stephen parlait, parlait de moment, hein.
5: d'Enver, ils ont pas de meneur affirmé non plus ils depuis ont fait des coups.
2: années. Ils ont pas ah, mais... <coughs> Est-ce qu'il ne s'est pas affûté, Embiid euh, -ce il en a pas un peu surtout perdu il est pas blessé <rire> ça déjà c'est une énorme performance ah, lui il a perdu il a perdu un <rire> peu de la visuelle <rire> elle est incroyable en ce moment non
3: il, est... Je... il bah, est actuellement là exceptionnel ce dernier mois je pense que Joel Embiid est le meilleur joueur de la ligue euh ah, il
4: a fait quoi 8 d'affilée à 30
3: ça, il a fait 8 d'affilée à 30 il a 32 et et 9 et demi de moyenne sur depuis depuis ah, un voilà. mois et demi il porte les Sixers euh, on rappelle que les Sixers malgré tout Ben Simmons ne joue pas hum. c'est quand même un paramètre à prendre en compte et que les Sixers ben tourne plutôt bien avec un top 15 de la ligue qui joue, qui joue pas une seule minute depuis le début de saison. Donc on va voir ce qui va se passer au terme, avant la trade deadline parce que ça peut pas durer comme ça que Ben Simmons fasse une année blanche sans jouer. Donc on va voir ce qu'ils vont avoir en contrepartie. Mais Joel Embiid, j'ai l'impression qu'il a gagné un petit peu en maturité. Mm -hmm. Et puis tu sais ce qui me régale chez Joel Embiid c'est que c'est un mec qui, qui a une grande bouche. Il, il, <rire> il bat Brooklyn, il fait coucou, il fait au revoir à Kevin Durant en lui disant de rentrer à la maison. Ça, ça ça, ça me régale.
2: D'ailleurs, c'est pas trop le cas de Yannis en au compo. Axel, est-ce que tu le vois peut-être à terme, hein, changer de franchise, aller un jour dans une franchise un peu plus bling bling, je sais pas refaire non. gagner les
4: Celtics ou refaire gagner les Lakers ou quelque chose non, comme ça. Non, moi personnellement, je pense pas. Je pense pas. Non.
3: C'est pas le genre, enfin, c'est pas le genre, c'est pas comme ça non, que tu le vois évoluer. Je c'est même pas que
4: c'est pas le genre, au final, bah, ça reste.
3: Il, il va rester reste fidèle mais... à O'Boats, quoi. Après, il a gagné. C'est pas comme si un mec il reste 10 ans dans sa franchise, il gagne pas, il se dit bon, à un moment donné, je vais chercher une bague. Lui, mm. il, a, il a gagné déjà.
2: Non, mais après, les, 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 la volonté des mecs, ça, tout est possible. LeBron le James, James, il a voulu gagner Cleveland, il a aussi voulu aller à Miami, il est maintenant aux Lakers. Pff, tout est envisageable en fin de compte. Tout, mais tout est envisageable, le en tout
4: cas, je pense pas qu'il va partir de si ça, c'est sûr. Peut-être à la fin pour un kiff ou jouer avec je sais pas tous ses frères ou un bah, truc peut-être au mais... Paris Basketball au <rire> Paris
3: Basket tiens il <rire> ouais, <en Euro> y <rire> parce qu'Axel il parle avec son frangin est-ce que tu penses alors mm. Nazis, moi je l'ai vu avec le Pana formidable défenseur mm. énergiseur, très juteux mm -hmm. est-ce qu'il n'est pas là aussi parce que Yannis est dans l'équipe
4: honnêtement c'est ce que beaucoup de gens disaient au début mais il a vraiment euh, montré qu'il avait largement sa place il a fait quelques gros matchs en dernier et moi-même j'ai trouvé parce que tu sais moi je compte un assist depuis notre époque en G League, donc ça remonte et il a vraiment énormément progressé. Et moi l'an dernier après deux matchs où je l'ai vu jouer, j'ai dit en vrai vraiment il a vraiment montré prouvé, il mérite d'être là tout simplement.
3: Pas bon à prendre en 3-3 les Farantes et Allez on est avec
2: Axel Toupan cette semaine et c'est l'heure du débat historique.
1: Okay. Oh, he caught a body.
0: Now Jokic trying to get the third foul on Howard. He's got him. Hopping. Andre D'Ambo's got to take a shot. Two seconds. Step back jumper. Got, got
1: it! it. Giannis on to the, at the buzzer.
0: Bam. Woo. Shot clock at six. Middleton two pointer. Puts it in and the foul.
2: Alors Axel, cette fois, là on va profiter de ta présence pour revoir un peu ta carrière, mais d'une façon un peu plus originale, puisque tu vas nous faire... Le 5 des meilleurs joueurs avec qui tu as joué, alors euh, on a regardé bien sûr euh, ce qui était possible, donc il y a eu Denver en 2016, les Bucks en 2017, les Pelicans aussi, hein, même si ça a été bref, euh, il y a eu le passage EuroLeague avec les Alguéris Kaunas, avec l'Olympiacos, hein. retour aux Bucks, il y a aussi l'équipe de France, hein, donc des joueurs avec qui tu as joué, tout simplement en, Allez, en essayant peut-être de mettre en, en avant. Euh, ceux qui étaient les meilleurs au moment où tu jouais avec bien entendu hein. c'est okay. vraiment lié...
4: c'est les meilleurs hein. ouais,
2: oui. le meilleur oui. 5 que tu pourrais faire
4: euh... ok donc pas d'histoire pas d'amitié non, de... non 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 ah, 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 si sais. tu veux
2: après tu pourras rajouter des mecs sur le
4: banc hein, si tu veux hein. par amitié okay. hein. le meilleur
3: <rire> le meilleur meneur est-ce que tu veux que nous on te dise nos 5 et après comme ça ça te donne des idées
4: Non, non, moi des idées j'en ai plein Il mais... faut choisir quoi <rire> C'est bien ça le problème, il y en, en a un en trop un, <rire> un, En 1 je, je mettrais Thomas Hurtel okay. Parce que je l'ai vu à des moments Où il était vraiment chaud. Notamment juste avant qu'il se blesse là, quand... Juste avant qu'il se blesse Avant la coupe du monde oui. Quand il fait un run de fou là, avec le Barça là.
3: Et où Il gagne la coupe du Roi, il est MVP de la coupe du Roi et tout ça.
4: Ouais et après même en playoff quand il perd oui. en finale Contre Madrid il met des 25 en 20 minutes Enfin bref et là là en équipe de France au début là il était vraiment trop chaud. Ouais. Après moi Thomas, je le connais depuis depuis qu'il a ouais, 17 18 ans depuis Pau. Donc je l'ai vu je l'ai vu il y a, y a aussi le jeu... côté affectif. Aussi mais je l'ai vraiment vu ouais. vraiment dominer à ouais. tous les niveaux donc Allez vas-y c'est vas que... bon on prend Thomas en 1. Un... En 2 là c'est compliqué. 2 <rire> c'est compliqué.
2: Hésite entre qui et qui là
4: en deux, il bah, y a Spanoulis, il y a Nando, il y a en <rire> deux, il Chris Middleton, il euh, y a Jordan poe euh, En deux, c'est compliqué. Deux, 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 même Evan. Après, je peux mettre deux, trois. Euh, en deux, je dirais, parce que j'ai je j'ai pas envie de faire un 5-100% équipe de France non plus. <rire> Euh, je dirais, euh, je dirais Jordan Poole.
2: Allez ah Jordan, Jordan Poole. Ok, impressionnant.
4: Ouais, très fort, très fort.
2: L'été
3: surtout. Très très fort. Très fort. <rire> Bien sûr. <rire> <rire> non,
4: vraiment 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 fort joueur, fort joueur. En 3 euh, en trois, je mettrais, je mettrais Evan.
2: Ok. Evan Fournier.
4: En 4 je mettrais Yanis.
2: On s'en doutait.
4: Et en 5 cinq... <rire> Là aussi t'hésites J'hésite là En 5 J'ai euh... joué avec des sacrés gaillards hein, En ouais. fait en regardant de plus en près ouais, euh, ouais, quoi, En 5 Ce serait ou Rudy ou Jokic mais, ah je vais dire, euh, je vais dire, euh, je vais dire Rudy. Ouais. Allez, parce Rudy. Parce
3: il y a plus de chances que Rudy écoute le podcast euh, <rire> que <rire> 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 Rudy, ouais. Après, il y a
2: la version certes de Basket Time. Oui. Pas mal écoutée quand même, hein. euh, vas-y, Alex, donne-nous ton 5, de, de, des meilleurs coéquipiers d'Axel.
5: Alors, du coup, moi, j'ai fait à la, à la fibre UCLA, ma petite fac de cœur. Donc, du coup, joué. à la main, Drew Holiday, bien <rire> évidemment. Arrière, Norman Powell, avec qui tu as joué euh, oui. au 905. Norman Powell, Powell qui est le
2: joueur de Portland, c'est ça ou... Enceinte de UCLA, Portland, et qui
5: était à Portland, qui était à
2: Toronto avant.
5: Euh, j'hésitais avec Antoine Diot à la main quand même, parce que bon, c'était son année d'hier,
2: histoire de faire un clin
5: d'œil. Ouais, il m'a mis bien
2: en plus. <rire> c'était pas ouais. simple, là, quand même, comme équation, là. Plus... Non, il a pas joué à Boulazac,
1: hein, ah.
5: <rire> <rire> euh, En trois, je mets, je mets Middleton, parce qu'il est quand même très, très grand, il peut jouer 2-3 euh, Yanis en quatre, même si j'ai une pensée pour Brandon Davis, parce qu'il fait une saison est incroyable Pascal, quand t'es avec est un... lui à... Euh... À Zalgeris, il y a Pascal, Pascal Stiacam aussi, okay. mais bon, je voulais un petit clin d'œil, tu vois, Euroleague mm. également. Et enfin, euh... <rire> là, je... moi, je ne suis pas pris par Rudy, il m'en tiendra moins à rigueur, donc je mets Jokic okay, euh, okay. en pivot, sachant que j'ai vu que tu avais joué avec Walter
4: Tavares aussi. Oh, et Dieu, ouais. c en, en vrai, moi, quand j'ai entendu la 5, j'étais chaud pour faire un 5 de G League, de tous les meilleurs ah. qui jouent en G League. Ah. Parce que vu que la j league en France est vraiment méconnue et souvent les gens. Ont des ah, tu, tu, voulais tu voulais faire
3: un petit shot art.
4: Ouais. Et <rire> au final, bah, quand tu vois les joueurs, tu te dis que. Euh, donc en 1, il y a eu Fred Van Vliet. Fred Van Vliet, donc, que c'est la liste. Ouais. En 2, Jordan Poole. En 3, je peux, euh, peux mettre Norman Powell. 4 Pascal Siakam et 5 Edith Tavares
3: ça fait une belle équipe ça hein Edith Tavares mmh. je l'ai vu sur un Final Four écoute-moi bien il serrait la main des gens quand il te serre la main il t'attrape le cou en même temps tu <rire> <pas> te <rire> enfin, à l'entraînement <rire> il avait
1: rentré
5: <rire> ton coup de
2: pot, Edith Tavares
1: ouais. c'est mmh. risqué comme métier ouais,
2: ouais. à toi Fred
1: alors moi j'ai fait un 5 un peu particulier parce que j'en ai que marre que des du... joueurs de Roleig. j'en ai marre du small ball je suis ouais. contre le small ball donc euh, j'ai pris Spanoulis en meneur okay. la légende Nando de Colo en 2 j'ai mis Yanis en 3. Je le décale en 3, parce qu'encore une fois, je veux du Big Ball. Ça chute bien Ensuite, équipe. Je veux du Jokic en 4. Ouh et je joue du Gobert en 5. Euh,
5: ou... Mais pour mais,
1: coacher Yokic cette 4, équipe, je prends Evicius hein parce que c'est quand même
3: particulier. Ouais, je pense qu'il qu qu va démissionner euh, au bout de... Tu, tu fais du run and gun ou, pas
1: ou pas. <rire> Je pense que ça peut être très intéressant parce qu'on Alors... a quand même de la défense, les gars. On a quand même de la défense. Gros ouais, ouais. En transition.
2: Alors, d'accord, mais, euh, Jokic, euh, Gobert, ça peut cohabiter, ça? ça Bien sûr que exister. ça peut cohabiter. Euh, ouais, ok. Et après, non, mais, non, non, mais la vraie question, c'est à qui tu donnes la balle dans le Money Time? Nando. Fred. Nando. Bien Nando. Ah Nando, mais ils vont pas être contents
3: les autres, non mais Ils diront bon. <rire> à toi, euh, Sif. Alors moi j'ai triché, j'ai fait un 5 Euro et un 5 NBA, je m'excuse. Euh, en Euroleague, en 1, j'ai mis Kevin Pangos parce que euh, j'ai eu ouais. la chance de commenter cette année ouais. avec les Algéris Leonard, il incroyable. était fantastique. Ouais. En 2, j'ai mis Spanoulis. En 3, j'ai mis Vassili Misic, qui était aussi aux Algéris et qui aujourd'hui devenu ouais. un joueur fantastique d'Euroleague. Printezis sur le poste 4. Et j'ai pris un mutant sur le poste 5, qui fait une saison incroyable avec toi Olympiakos, Nicolas Milutinov, ouais. qui a détruit l'Euro League cette saison-là avec l'Olympiakos. Ouais. Euh, en NBA en 1, En deux, j'ai mis la galinette cendrée Danilo Gallinari euh, Que tu croises ouais. à Denver et qui fait une saison Je crois qui a 20 points de moyenne à cette époque-là à Denver En 3, je mets Yanis Et en 4 et 5, je mets la doublette des pels Parce que Anthony Davis et DeMarcus Cousins c'était époque-là, c'était je suis
4: arrivé il s'était blessé donc j'ai pas joué ah, d'accord. je les ai même pas Et
3: j'ai pas mis Milokic parce que l'année où il a Denver avec Jokic, Jokic c'est son année rookie et il est pas non plus, c'est pas le Nicolas Jokic <rire> de, de, Mais tu de sentais janvier,
4: déjà que qu'il aimait bien et manger. Euh, d'ailleurs
2: euh, voilà, non mais tu sais quoi j'allais te poser la question parce qu'on est entre nous, euh, je pense pas qu'Yokic il écoute le podcast hein, mais euh, niveau, niveau alimentation, il non, est sérieux
4: pas, Ouais, j'ai jamais euh... Il fait grassouiller comme ça, ça, ça même c encore aujourd'hui C'est hein. un gars de la night Nico. Non du tout lui, Même pas Lui, lui c'est Hôtel Playstation Il sort, il sort jamais <rire> C'est qui C'est qui le, le, le plus gros
3: gars De la night De ta carrière
4: ah, Ça tu veux me mettre Dans un même problème <rire> C'est <ça. rire> <'est> Nando euh, <rire> Le plus gros gars De la night ah, tu... Le gros gars De la night J'en ai un J'en ai un J'en ai, ai un Qui en plus Il adora voilà. ce que je vais faire C'est euh, Bogrino. Bogris. Ah,
3: Georges Bogris Ouais,
4: ouais, ouais. Lui, c'est. Là, t'es
3: sûr que t'as pas de problème. Chasse
4: ton blaze, pas de problème. Non, C'est
2: qui Moi, je connais pas.
4: avec moi C'est un poste grec qui a battu les U-20. À l'époque, je crois que c'était la première de mon père, les 89. Les grecs les avaient battus. Et lui, il faisait partie de cette équipe. Euh, mais ouais, c'est ouais, un, un tout, joueur ouais, de troisième mi-temps exceptionnel. Le problème, c'est qu'un pivot
2: en soirée, tu ne peux pas passer inaperçu. Quoi. Non, c'est
4: exceptionnel. Ça, exceptionnel. <rire> là, Axel, vraiment la classe.
2: Axel Toupane dans Basket Time, va terminer avec le quiz, bien entendu. Et alors là, je suis très content de ma trouvaille. Qui était le coach du coach à l'université, pardon. Ouais. Coucou, coucou. Cou coucou, coucou, Absolument, c'est <rire> T'es ce pas euh, les paysans,
3: t'es un, un mec de, de début de chaumont, toi. T'es pas un esthète du visage, qu'est-ce que c'est <rire> ton problème hein, un est esthète tu... du visage. Je te tiens, tu me tiens, par la barbichette.
2: Alors, on fait quoi Un 2-2 de <rire> Fin de deux. Fin de deux, on met euh, Axel et Steve ensemble, euh, Alex et Fred
1: allez, de l'autre côté C'est normal de favoriser les invités, donc c'est logique non, de le mettre la, avec... Euh, c'est la configuration euh, du studio. Hein, donc, tout à fait, euh, ça me va très bien.
2: Donc, allez, c'est parti. Donc, le thème, il y a que cinq questions, hein, et ça, je pense que ça va aller assez vite. Le thème, c'est les sagas familiales, bien sûr, je, Jean-Aimé, Axel. Basket. Dans le basket, ouais. bien sûr okay.
4: Euh, C'est quoi parti.
1: international. Ça, ça, ça ou serait sauf, quoi l'intérêt de euh... poser des questions sur des sagas familiales qui ne sont pas dans le basket?
3: Avec lui, je sais jamais. Il a posé des questions des mecs qui avaient deux majuscules dans le prénom. Donc euh...
2: <rire>
1: ouais, mais qui jouent au basket quand même. <rire> bon, par, il
3: par, peut
2: y, partout y avoir Partout dans le monde, hein. Partout dans le monde. Alors après, il y en a tellement, ils n'y seront pas tous, hein. Vous inquiétez pas, ils n'y seront pas tous. Euh, donc on va démarrer. Allez. Euh, ah, tiens, est-ce que vous savez qui est le capitaine de l'équipe NM1 de l'INSEP? Euh, euh, Rupert? Ryan ah Rupert Ryan Rupert, bravo c'est ça. ça bah, Ryan donc euh, fils de Thierry bien sûr et frère Iliana Il 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 drafté en 2012. Et... Donc le premier point c'est pour Fred. Ça, ça, okay. euh, tu l'avais non bah, oui, j'ai senti que ça venait. Euh... Bah, oui. f... euh, Apparemment gros. Très bon, très bon, très bon, ouais. très, bon très bon. Gros très potentiel bon, gros Ryan Speck, tu le connais
4: Bien sûr, bien sûr. Je passais un peu de temps à l'INSEP ouais donc je l'ai vu dans un très très bon Rianou. Ouais.
2: Et ces deux dernières années, euh, vraiment une progression ouais. impressionnante. Mmh. Ça, ouais. va, ça, ils font une grosse
4: saison puis ils ont gagné déjà 5 matchs. C'est quoi, ouais. ouais.
2: quoi l'étape d'après quand tu es capitaine de, de
3: l'équipe de, de, euh, nationale ouais, écoute, de bah, l'IXA Tu, tu vas à si, ça. Tu signes dans un club euh, pro avec des responsabilités mmh. ou... Euh, en pro euh, direct Bah oui, je pense. Alors, ouais. Ou alors tu as la possibilité d'aller en sillet.
5: Sa sœur est allée direct dans l'une des meilleures écuries féminines.
2: Très bien. Donc, le premier point pour Fred et Alex. Euh, je vous donne une citation, il faut, faut en retrouver l'auteur. Donc, qui parle de son fils de cette manière Il est tellement athlétique. L'autre jour, je me demandais si le facteur ne venait pas chez nous quand j'étais en déplacement. Yannick Noah. Yannick Noah. <rire> non. Oh. Quelqu'un qui est tellement surpris de, du, du fait de, 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 <rire> athlétique de son fils, il en vient à douter de sa paternité. L'incroyable
1: phrase. Ah, Juste pour la bien blague, j'en ai aimé.
2: Non. <rire> Del <'être rire> Purif. Alors, c'est quelqu'un, c'est, c'est quelqu'un qui avait l'habitude d'être une grande gueule, hein. C'était vraiment un vrai trash talker. Gary Payton.
4: Payton, Gary Payton, C'est ouais. ça, c'est
1: ah vrai que c'était sorti avant, la en fait, euh. <rire> Gary Payton à propos ah, de son ah, fils. C'est pas, c'est pas le facteur, c'est Sean Kemp. Ça n'a rien à voir.
3: Oui, oui peut-être. Je me hein. demande <rire> si Shankland n'est pas venu mettre une petite soupe à même C'est Carl euh, Malone
5: même.
2: même. Euh, j'ai failli vous dire qu'il a joué au Bucks ce qui est vrai, mais évidemment c'était pas l'indice le, le plus facile. Donc ça fait un partout. Euh, au, soit dit en passant, Gary Payton 2. Euh... Solide joueur. très en Très
1: athlétique. Tardif quand
2: même. Tardif. Mm. Oui. Ouais, ça arrive. Euh, euh, Tardif arrive. Avec l'or ah, parce que. Ah, et ben après il pas... a fait aussi
5: un long cursus à la fac. Euh, C'est pas précipité.
2: Bien. Donc, ça fait un partout. Euh, juste, un, juste un indice. Cet indice peut suffire et sinon, bah, je vous aiderai différemment.
3: C'est pour Julien Le <rire> Pour <rire> la troisième question, l'indice <rire> est le suivant. Mon grand-père, grand, -père, Éric Noah. Mon grand -père Noah, a joué avec Roger Lemaire.
2: Joue Kim Noah, absolument. Oh là là, c'est fort, fort. Tu savais qu'à un moment bien donné, bien il y bien allait avoir Noah. Bien 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 <rire> sûr. Et vous saviez que, son, que, oui. que Zachary a joué avec Roger Lemaire Oui, bien sûr. Dans Kifab à Saint-Etienne à Sedan, à Sedan. Sont... c'est vert, Comment vert, vert. vert. on va voir on va voir si vous êtes des bons élèves parce que je vous ai déjà posé cette question cette année qui a déclaré je regrette encore d'avoir donné mon prénom à mon fils
4: Lebron James Lebron Le Le James C'était yeah, bon la semaine dernière où il y a 15 jours ouais. cette
2: question et enfin la dernière il faut deviner un joueur qui a joué à Toulouse jean tout pas au Racing 8 saisons au Racing puis à Lyon et à la tarar À l'AS quoi Comment Régis Racine Non ah. Euh, qui a participé au premier championnat du monde de basket de l'histoire en 1950 à Buenos oh. Aires Mon euh, Robert Moncler Robert Moncler excellent ils avaient marqué le premier point mais ensuite ça a été un festival de la team <rire> Stephen et Axel bravo messieurs et euh, y a bo bonne continuation à toi avec
3: Paris hein. euh, Paris dimanche 15h15 euh, à la Carpentier l'autre derby euh, Paris basketball contre Nanterre, Nanterre. Allez Nanterre bon. <rire> Dernière question
2: Axel avant de se quitter ouais. le PSG va gagner la Ligue des Champions ou pas Le PSG va gagner la Ligue des Champions Allez à la semaine prochaine <rire> RMC Basket Time